0: acción
1: eh, Bueno, la historia empieza bastante atrás, este, la primera vez que yo salí a tocar una calle fue en Heredia y fue porque antes de eso tuve una experiencia ahí que, que me habían asaltado y, y fue, en realidad fue culpa mía por tapis, porque, porque quedé en tamarindo por allá muy loco una vez y cuando eso yo todavía con mis tatas, bueno con mi mamá y, y ella me, me da plata y así, digamos más o menos ¿verdad? pero Después de que eso pasó, me, me cortó, digamos, ya no me volvió a dar plata. Me dice no, no, estoy, estoy, estoy por borracho, le, 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 le quitaron las chunches. Le, o sea, llegué así, sin nada, descalzo y tenía un celular nuevo y todo. Y de ahí no me volvieron a apoyar. Entonces yo no tenía trabajo y estaba solo tocando guitarra en mi cuarto todo el día. Y en YouTube vi un video de un madre tocando en la calle y, y me inyectó. Yo lo vi que sabía todo, y ahí fui la primera vez, digamos, a Heredia, y, y, y la gente me echaba en ese entonces como por pobrecito, porque ni tocaba tan bien, ¿verdad? Pero yo vi que sí se podía, y hago yo, mira, tal vez si me hago más bueno, si hago esto mejor, se puede hacer más. No, yo cuando hacía videos, los primeros videos, de hecho el concepto mío donde nací, era, era que fuera música, que todo fuera tico porque la verdad aquí la gente yo sentía que todo el mundo quiere ser muy a lo gringo, ¿verdad? Muy, claro, es una influencia muy grande que tenemos nosotros, pero, pero si ven acá cambia todo, el, el skate, el, el piso es más duro, los lugares son más difíciles, entonces había que intentar ponerle música y ahora termina que han salido yo de Trasher con música de un tico, música mía. creo que hay que merecerse, digamos, ganarse la plata, digamos, tampoco uno puede decir, es que aquí en Costa Rica no apoyan y uno no está haciendo nada y quiere que lo apoyen de la nada, que alguien llegue a buscarlo en la casa y le diga, mira, te vamos a pagar para que... porque así no es, uno tiene que pulsearla, eso viene del, desde el skate, exactamente, yo lo veo que la música es como decir mi, mi patinaje actual, que es callejero y, y, y hay que intentarlo y, y también la mayoría de músicos... No, no le dan en la calle por ese miedo, en cambio uno ya del skate ya está como acostumbrado a quitarse ese miedo a la calle. Sin el skate tal vez no hubiera llegado, también porque el skate me abrió mucho la mente a intentar cosas y también un poco en la andar en la calle, que es... es me va de la mano con la música. <música>
2: ya mis amigos esto es MAP4 lo que todos están esperando hasta nosotros y este MAP ah, además es cierto vean lo que tenemos para todos ustedes 100% algodón importada camisas MAP las pueden conseguir en Puritico Skate D National. no me acuerdo el precio para ver cuánto era la hora, a 12.000 colones me, me indica la calculadora Ah bueno, el, de lo nuevo que también tenemos es Map Radio, que está en Spotify, iTunes, HomeCloud y Miss Cloud Y estén atentos a las redes sociales Bueno, lo que acaban de ver también fue Esteban Quesada, un tour por México Y después Chama que convirtió un machete en guitarra Anteriormente lo habíamos visto con una patineta de guitarra y ya increíble. Ahorita está por un tour por California y dice que tiene otros destinos ahí en el mundial. Ahora lo que van a ver es un video documental que le hicimos al a Combo Style y en el Envision. Estuvimos por allá con ellos. Es una banda conformada por integrantes de la Juela y Pérez de León. Un saludo a todos. Bueno, ahora también de seguido viene Sergio Oraya, que es un escultor. El hombre está en contra de los patanes del arte que abundan. Así. <risa>
3: Costa Rica yo ahorita no sé cuál es el porcentaje que se le obliga, se le pide a las radios de poner de música nacional o si no se pide ninguno. Pero en países como México, Colombia los porcentajes alcanzan el 40-50%. Tienen que ponerlo, me entiendes? para poder difundir, para poder estar al aire. No puede ver bandas emergentes de Colombia que suenan en Costa Rica. Bandas que están que, que haciendo una gran movida en México pero que todavía no son tan, tan, tan grandes bandas y suenan en Costa Rica. ¿Por qué las bandas ticas. No suenan en Costa Rica, porque en Costa Rica solo programa la música de siempre. En este país al músico se le ha dejado de lado, no se le protege. Hay muy poco, los, músicos, los mismos músicos se han organizado para protegerse. Por ejemplo, acá el Estado no, no ha legislado todavía en favor de eso. Entonces pues Yo creo que para poder cambiar eso y para poder lograr que haya más música nacional en la radio, primero hay que legislar, hay que poner música en la radio. ¿Por qué? Porque la radio es la que difunde la música, la gente no va a pedir la gente no va a pedir la música, obviamente la gente no va a llamar a pedir el combo style si las, las cadenas radiales fuertes y grandes no lo, no lo difunden Man, sí ahora digamos hay como más más interés tal vez de festivales que tal vez no son del estado, digamos como el envision o otros fijarse en, en bandas locales y darle más oportunidades me parece muy bueno, para nosotros es es una gran oportunidad ahora, verdad hay festivales como el FIA, el Transitarte donde a bandas emergentes se le está dando más espacios, sin embargo también ha sido un camino, digamos, llegar hasta hasta este punto en el que nos tomen en cuenta, ahorita nosotros estamos como de estar siendo visibles alrededor de del FIA tal vez, un año y el resto dos años, pero de trabajo tenemos atrás cinco años, entonces de, para nosotros es y es muy bueno ¿no? poder estar desarrollando música en este momento en el que hay un poco más de interés de parte del Estado y de las entidades privadas de dar a conocer las bandas emergentes de Costa Rica.
4: A lo largo de mi carrera, son 15 años en esto, eh, yo he aprendido muchas cosas muy útiles, pero una en particular me ha llevado a querer cambiar la dirección de mi trabajo. Pero lo que yo he hecho todo este tiempo, maes, este, ha sido muy comercial realmente, mucho de decoración, mucho de cosas acá del cine, de cómics, No, no he estado creando realmente nada, sino tratando de reinventarlo. Empecé a trabajar para mucho coleccionista y eso me abrió puertas para entrar con grupos de coleccionistas, exponer en, en cons y cosas como esas. En un momento determinado tengo mucha exposición, entonces me hacen notas en prensa, salgo en periódicos, me empiezan a comprar fuera de Costa Rica, eh, me invitan a muchas exposiciones y varas y se me infló el ego y me volví loco. Y cuando me di cuenta, ma, empecé a desdeñar a todo el mundo, empecé a ser muy grosero con la gente, empecé a tratar como mierda a todo el mundo. Y cambié mi actitud, no ocupé una iluminación divina ni nada por el estilo. Simplemente un día me di cuenta que estaba actuando como un verdadero imbécil. Yo aprendí eso de bichazo. Es, es un ejemplo asquerosamente maravilloso. O sea, uno puede ver a estos, a estos farsantes que son personas económicamente privilegiadas, y no es que eso esté mal y eh, bien por ellos, pero vienen y hacen una obra donde expres, eh, no sé, eh, plasman un tugurio, plasman un chiquito de la calle, pero este pintor, esta pintora, viven en la opulencia, hacen una exposición en el Club Unión súper ostentosa, que aquella cuna de riqueza, ¿verdad? Aquel epicentro de la acumulación económica, es un tipo de pseudoarte o amparte que está creado para, para satisfacer el gusto de un grupo de gente que realmente no sabe nada de arte, pero tiene el dinero para pagar por ello, que es muy exótico porque nadie lo puede entender, es, ay, es único, es una maravilla porque no se entiende su significado y es increíblemente abstracto, y, y ay mira cómo entiende, qué sensibilidad tiene este hijo de puta que entiende perfectamente la pobreza. Él es rico, pero él, él se solidariza a través de su arte. O sea, me parece la cosa más hipócrita. Es precisamente este fenómeno del arte contemporáneo, del arte moderno de esta gente que vende pura mierda, donde crean obras que tienen que explicar con, con habladas sumamente profundas y muy estructuradas, muy filosóficas, para darle un sentido a una pelota con un pedazo de vidrio y una botella que se encontraron en un caño. Y esa vara personalmente me toca mucho, ya saben por dónde, entonces quiero crear un cambio a través de lo que yo hago, aportando lo poco o mucho que yo pueda hacer como artista, eh, saliéndome de ese esquema pero un día una persona muy sabia que conozco me dijo usted, mae, tiene un talento grande, tiene experiencia, se la juega un pichazo con lo que está haciendo, pero no tiene discurso, entonces dije, bueno, es cierto, o sea, ¿qué pasa? Yo tengo estas habilidades, tengo estos conocimientos, me he formado, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué le estoy aportando yo a mi país, por ejemplo, que me ha aportado a mí tanto? ¿Qué estoy haciendo yo con esto que tengo si, si veo realidades espantosas todos los días y no lo expreso a través de mi trabajo? Esto, esto, estoy cayendo lo mismo que esta gente, no puede ser. Entonces por eso creé un proyecto. Un proyecto que trabajo desde hace dos años en desarrollo con la Fundación Mundo de Oportunidades del CENAREC. Y con ellos estoy creando lo que va a ser la primera exposición de obras totalmente inclusivas. Arte que es para todos en general, todas y todos incluidos. Arte para personas invidentes, para personas en silla de ruedas, para personas sordomudas, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene de interesante? Aparte ya solo ese valor agregado enorme, que una es, es una experiencia sensorial, porque la gente va a poder ver, tocar las obras, que es transgresor, porque obviamente sabemos que las obras de arte. Es prohibido tocarlas y son tan valiosas que, oh, o sea, por favor, estas se van a poder tocar. Van a estar para que el público se acerque a ellas cuando quiera. Lo que buscamos con esto es inspirar, es darle algo positivo a la gente, pero con algo sumamente importante. Con obras de arte desarrolladas profesionalmente, que son accesibles a todo el mundo en cuanto a la comprensión, que no tienen un, un discurso sumamente profundo y complejo que solo un erudito de la plástica puede entender. Estas van a ser obras para todas y todos. Esa es la historia.
2: Bueno amigos, tuvieron una experiencia brutal ahorita que acaban de pasar este set. Lo que viene es un evento que organizó Twisting Bones en el sótano. Eh, con la banda legendaria de skate punk californiano, Agent Orange y... Fue algo descomunal habernos metido ahí a, a grabar todo eso, estar tan de cerca con toda la gente ahí volándose patadas. Ya verán ustedes okay, lo que les traemos. Así salió mi padre. ¿Mm? No, no. así prrr.
5: Sí, a mí me gusta apuntar hacia las bandas viejas porque de ahí, bueno, eh, por un gusto personal, porque me gusta la movida de los 80s y 70s bastante, por la patineta y toda la misma vara, ¿verdad? El punk. Y porque siento que son las bandas que empezaron todo esto, que nos gusta tanto y que se están yendo, ya las bandas estas se están muriendo, los miembros más, cada vez son más mayores y... Si no lo hacemos ahora, para poder verlas, no lo vamos a poder hacer nunca, ¿verdad? Entonces tratar de aprovechar, mae. así fue con GBH, cockney Reject, son bandas legendarias que están tocando hace más de 30, 40 años, mae. en un estilo vida que es cansadísimo, porque la gente dice, ah, las giras, qué bonito y todo, pero mae, las giras son cansadas, weón. Es, es un trabajo también tocar irse, este mentira que conoce las ciudades, es puro pasar de paso, va por todo lado, ¿verdad? Entonces... Eso también me admiro de todas esas bandas que han logrado estar con tantos años tocándome y siendo tan, ¿cómo se dice? Como honestos con lo que hacen, ¿verdad? Eh, yo creo que si esto se hubiera hecho en los noventas o, o ahorita, lo creo, creo que en los noventas hubiera sido un llenazo todavía más grande, la verdad, que actualmente, porque esto ha ido de... La movida también como que ha ido bajando un poco, ¿verdad? En gustos, y nada más han ido cambiando los gustos, eso es un toque. La escena punk nunca va a morir, siempre va a haber bandas y siempre va a haber gente que nos gusta esto y que va a seguir haciendo cosas, eso se ve en todo el mundo y, y ahora con el internet y todo, que uno puede ver escenas que están pasando en Malasia y cosas que pasan en lugares que uno ni idea que existían bandas, ¿verdad? Así como la gente cree que aquí no había nada en Costa Rica ni en los 90, ni nunca y ya pueden ir sabiendo que ir aprendiendo que también en Costa Rica siempre ha habido una movida verdad La banda estuvo súper emocionada cuando estuvieron a cama venían bastante contentos Michael que hizo la banda, el cantante, el guitarrista, él es surfista, él es skater entonces di, son de California, Costa Rica siempre ha sido como algo que se menciona entre la escena ya, ¿verdad? Entonces estaban esperando poder venir. También me gustó la actitud de ellos, ma. era una actitud di, como lo que uno creería en el punk rock, así gente humilde, gente buena nota y que en verdad les gustaba lo que estaban haciendo, ¿verdad? Dima, como que el, tiene un montón de pensamientos lo del punk, verdad, y como que algunos creen que su manera de ser es siendo bien rebelde y destruyendo cosas o ahí estar peleando hay otros que es más como la parte de la música hay otros los que es hacer las cosas y no hablar tanto, sino solo hacer, verdad y hay que combinar un poco de todas, yo creo entre la rebeldía, porque eso siempre va a estar ahí en el punk, verdad, es música que salió en tiempos difíciles eh, pero los tiempos cambian entonces di, todo todo tiene que ir moviéndose man. entonces también di yo creo que la gente joven tiene que ir escuchando también lo que les guste, no, uno no puede decirle a las personas qué es lo que quieren o no, escucharse, cada quien tiene que saber y, hace, y tratar de jugársela como uno quiere, ¿verdad? Si usted no quiere seguir el rebaño y no lo siga, pero entonces haga algo para poder salir de ahí y tal vez hacer un estilo de vida diferente, ¿verdad? Y yo pienso que uno puede hacer todo, ¿me entiendes? Si uno quiere y si uno se propone y si es insistente, ma, hay que ser insistente en, en esto, ma, la verdad que sí.
2: que es copeteada, le acabamos de pegar a ustedes en la cabeza con ese chivo que se dio en Amón Solar gracias a Twisting Bonds por esa oportunidad de estar ahí grabando y ahora el que viene es un set del de, artista del momento, Cheto y Eterna estuvo en el skatepark de la Juela tirando unos artes y después están bien tatuando un poco de patinada por allá y también van a ver políticos Skate, acaba de sacar una colección de camisas y abriguillos entonces para que estén al tanto, es un video cortito ahí también lo pueden ver en redes sociales, sociales.
0: Oh. Okay. Bueno, gente, me apoderé un toque del set porque voy a hablar un poquito del Caño mientras Randy nos trae unas birras. Los buenos muchachos del Caño pues tienen ya más de ocho ediciones. Este es un evento legendario y hubo uh, demasiada integración entre lo que es graffiti, arte, y skate y un poco de balance board. El ambiente definitivamente es sí, el rescate, el urbano. Ellos se apoderaron, los buenos muchachos del Caño, Álvaro y, y todos los chicos, Alejandro pues vienen haciendo un trabajo en unión con la municipalidad y pues genial, genial, eh, eh, se ve mucha acción, mucha integración de artistas, mucha integración de artesanos demasiada acción deportiva y sin importar el que el caño estuvo lloviendo esa tarde pues eh, la supieron hacer, genial, estuvo muy tuanes, de veras para que los que no conocen y no saben de Navarra lleguense al caño siempre cada edición está muy bien anunciada eso fue un resumen de la participación de los chicos del caño, no se lo pueden perder. Próximas ediciones, lleguense.
2: Recordarles que este programa es una producción de Politico Skate Dinacional Nos pueden seguir en las diferentes redes sociales Instagram, Facebook y también para esta MAP Radio Por Radio Pachuco Pues para que estén todos al tanto de lo que está pasando Y gracias por quedarse viendo todo el programa de verdad, muchísimas gracias Ahora vamos a decirles por qué tenemos este man acá Es porque puede ser de ustedes Como el anterior, antes era solo un chiricuto la cara un selfie, ahora tenemos una de cuerpo entero. Es pintado a mano, en acrílico, sobre vidrio, 35 centímetros por 28. Podría ser suyo, así que nada más atento a la página de map de Facebook, ahí por ahí lo vamos a estar regalando. Por externar, y eso no tan destroyer.
3: Madre, Pura vida, ¿eh? Ah, no, eso pues el, el video lo comenzó, de hecho, mi amigo Eddie, él empezó a grabar, este, un tupo, Gao, Gao. Gao, yeah. el, Gao. El, el, el copita Gao, reunía a todos, el, un mensaje para todos, parejo, el domingo, a las 10 de la mañana, las de en las paradas de Tibas, a veces ni, ni salíamos a San José. Y... Ellos siempre pensó todo estuvo delgado. Él 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 porque lo que fue el tiempo de su vida llamando todos. Eddy comenzó comenzando. grabando. Igual también ya llevamos tiempo también grabando. Por dos videos, videos que Isaac también editaba, grababa y como empezamos a comprar la cámara y lo tiramos y cabo Bueno, Gabriel. Dinero, ¿sí? Es D sin dinero. Es DC sí, <risa> sin dinero. Pero siempre patinando ¡Pergusta! ¡Hola bebé! Es el
1: proyecto. La the man, the man, yeah. somos, somos el Team SD, Inside Mania. Yeah. desde de siempre representando. ¿Se sabe cómo es. Es el proyecto. Barbosa. Barbosa. palabras, Barbosa. 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 Sin ustedes este proyecto no jamás hubiera sucedido.